0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 김명수 대법원장의 사퇴를 주장하는 야당 목소리 갈수록 커세지고 있습니다 102명 의원 전원이 대법원 앞 릴레이 1인 시위에 돌입했고요 김명수 대법원장이 물러날 때까지 시위 계속하겠다 사실상 배수진을 친것 같습니다 국민의힘 주호영 원내대표 직접 전화로 연결해 보겠습니다 안녕하십니까
1: 안녕하십니까? 주호영입니다. 예.
0: 아, 의원님, 어제 제발 법원에 사자신중충, 사자 속에 벌레가 되지 말고 김영수 대법원장 물러나시라. 이렇게 이야기하셨잖아요. 그렇습니다. 예. 대법원장과 둘러싼 어떤 논란들 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까?
1: 대법원장은 어, 사법부의 독립성과 중립성을 책임지고 지켜줘야 할 자리인데 또 정직하고 정의로운 사람이 해야 하는 자리인데 거짓말해서 정직하지도 못하고 또 사법부 독립을 외부로부터 독립을 지켜내는 것이 아니라 내부로부터 스스로 독립과 중립을 깨고 있고 음. 어, 이런 사례들이 숱하게 나와 있습니다.
0: 내부로부터 아, 독립과 중립을 깨고 있다.
1: 예 본인이 스스로 도, 독립과 중립을 깨고 있다
0: 그래서 사자 신중충이군요
1: 그렇습니다 오히려 몸 안에서 외부에서 뭐를 저 해롭게 하거나 부패하는 것이 아니라 안에서 먼저 스스로 하는 것을 우리가 사자 신중충이라 그러거든요 예. 어, 사자는 어 무서운 맹수니까 죽어서도 딴 짐승들이 함부로 그물어뜯거나 그걸 하지 못합니다. 예. 안에서 벌레가 생겨서 붓 썩기 시작하거든요. 음. 그래서 조직 내부에서 조직을 망가뜨리는 사람을 사자신중충이라고 표현하죠.
0: 예. 이 탄핵 거래와 관련된 주장에 대해서는 민주당의 양형자 최고위원은 저희 인터뷰에서는 이렇게 이야기했습니다. 이걸 탄핵 거래라고 볼수 있냐. 거래는 상고법원 얻기 위해서 양승태 대법원장이 벌인 게 재판거래인데 탄핵은 거래의 대상이 아니고 국민이 명령한 것이 아닌가 뭐 이런 이야기를 했어요. 어떻게 생각하십니까?
1: 민주당은 어 양성태 김명수 대법원장이 자신들 입맛에 맞는 판결을 해 주기 위해서 안간힘을 쓰고 있으니까 어떻게든 지켜주려고 저런 어 이치에 닿지 않은 어 변명들을 하는 거죠. 네. 차라리 양성태 대법원장은 어, 법원의 이저 상고법원이라는 법원의 어떤 현안을 해결하기 위해서 도움을 줄수 있는 사람들에게 협조를 요청하는 과정에서 조직을 위해서 그런 일을 한 것이고 이것은 조직이 아니라 진영을 위해서 한 것이거든요. 어, 사표를 받으면 탄핵할 수 없잖아고 할때 탄핵하자는 어, 공식적인 이야기가 없었습니다. 어, 그때는 어, 그이저이 뭡니까? 20대 국회가 거의 끝나서 지금 20대 국회의원들은 거의 활동을 하지 않을 때고 이번 국회의원을 하는 21대 의원들은 아직 정식으로 의원이 되기 전이어서 무슨 국회에서 공식적으로 탄핵하자는 이야기가 있을 때도 아닌데 민주당 당선자 한두 분 음. 이탄희 의원이나 이런 분들이 당선인 신분으로 탄핵 이야기를 꺼낼 때인데 단행 못 하잖아 하는 것은 어 그쪽과 서로 간의 거래가 없이는 할수 없는 이야기다.
0: 그쪽이라는 그다음에 건 민주당,
1: 그 민주당이든 권력이든 어 그다음에 그이 지금 우리 법원의 가장 큰 문제가 그 김명수 대법원장이 소속해 있던 우리법 연구회 예. 또는 회장을 했던 국제 인권법 연구회 여기에 있는 사람들만 요직에다 갖다 배치를 합니다. 그리고 거기에 있는 사람들이 그 이전, 어, 양성태 대법원장 시절에, 그, 이, 강하게 비판을 하고, 축출하고, 그 다음에 그, 판사들을 검찰 수사 받게 하고 하는 진상조사위원회에서 무리하게 조사하고, 그런 사람들이 대부분이거든요. 네. 예. 그 그런 분들이 탄핵 이야기를 일부 할 때였으니까, 음. 이게 탄핵이 자연스럽게 국회에서 탄핵한다고 논의가 될, 될 점이 아니라, 자기들끼리 탄핵하자고 할 때였다고요 이게 근데 박주민은 그러니까
2: 서로,
0: 예.
1: 서로 그런 데 대한 의사소통 없이 음. 그런 말이 나올 수가 없는 거죠
0: 아 그렇군요 예. 박주민 의원 주장은 20대 국회 때부터 어, 박관 탄핵 주장을 해왔다 이렇게 이야기를 했었습니다 저희 인터뷰에서. 한두
1: 사람이 그랬지 예. 대법원장이 그거 눈치 보고 할 정도까지 이야기가 있지는 않았, 않았고요 아. 그 다음에 제일 중요한 것이 예. 어, 대부분장이 임성근 부장 판사에게 한한 말을 보면 음. 어, 탄핵 때문에 사표 못 받아 준다고 한거 아닙니까? 네. 예. 그 사표를 받아 줄수 있는데 사표를 거부 했다면 그것은 어, 직권 남용이 되고 직무 유기가 되는 것이거든요. 네. 예. 그런데 그 거기에 어디에도 규정상 사표를 받아 줄수 없다는 말을 한 적이 없습니다. 음. 규정상 당신은 사표를 내도 받아 줄수없다이 이야기를 그긴뭐한 시간 넘는 시간 동안 한 바가 전혀 없고 예. 당신 사표 받아 주면 탈핵하지 못하잖아 이것밖에 없거든요 예. 이것은 대부분 혼자 할수 있는 이야기가 아닙니다
0: 음. 그렇군요 뭔가 연관이 있다 이렇게 보시는 것 같고요 근데 아니 이제. 아닌 말로
1: 예. 지금 수사를 못해서 그렇지 그 점에 그 대법원장의 그. 통화 내역이라든지 문자를 보면 요 쉽게 확인될 수 있는 내역이에요. 그리고 이 대법원장이 자신의 배석판사로 있던 사람이 문재인 대통령의 법무비서관으로 바로 갔습니다. 역대 이런 일이 없거든요. 검사 신분을 가지고 창원에 가는 것조차도 잘못됐다고 민주당이 법으로 못 가도록 막았는데 판사들은 설마 판사하다가 바로 간다는 생각 자체를 못했기 때문에 법 규정을 하지 않았거든요. 음. 그런데 가서, 어, 배석하던 현직 판사가 바로 사표를 내고 가서 법무비서관을 지금, 계속 지금까지 하고 있습니다. 그왜 배석하던 사람, 또 국제인권법연구회 회장할 때 간사하던 사람들이 가서 이 권력과 청와대와 대법원장 사이에 이런 연락병 같은 법무비의서관을 두고 있는 자체부터도 맞지 않는 거죠.
0: 그럼 아까 말씀하신 권력이라는 거는 결국은 대법원장과 청와대 간의 어떤 긴밀한 교류 내지 공감이 있었다 이런 말씀을 하시는 건요 어, 저희들은
1: 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 근데 이제 여당 쪽에선 임성근 부장판사가 대법원장과 사적 대화를 녹음하고 본인 탄핵 표결날에 이걸 공개한 거는 문제 아니냐 근데 왜 야당은 이걸 문제를 안 삼나 부적절한 것 아닌가 이렇게 이야기를 하고 있거든요 어,
1: 민주당 의원들이 참 이~ 저~ 사실을 왜곡해서 선전하는 데는 아주 뛰어나요.
2: (웃음)
1: 타인의 대화를 녹음하면 그건 법에 저촉이 됩니다. 나와 타인과의 대화를 녹음하는 것은 법에 저촉되지 않습니다. 음. 물론 윤리적인 문제는 있을 수 있겠죠. 그런데 이 임성근 부장판사가 언론에 한 이야기를 보면 하도 말이 바뀌고 거짓말을 자주 해서 부득히 이, 저, 녹음을 하게 됐다는 것 아닙니까?
0: 김명수 대법원장이.
1: 아니, 그렇습니다. 예. 예. 그러고, 어, 이게 공개하지 않으려고 했는데, 음. 자신이 거짓말 장애가 되게 되어버렸다.
2: 어. 탄핵
1: 이야기를 한 적이 없다고 했잖아요. 예. 김명수 대법원장이 탄핵 이야기를 여섯 번인가 언급했는데,
2: 음.
1: 나는 탄핵이라는 말을 한 적이 없다고 이야기를 하니까, 그러면 어, 탄핵 때문에 사표를 못 받아준다고 하더라는 임성근 부장 판사의 말이 거짓말이 돼버리지 않습니까? 아,
2: 그래서 자신의 이 거짓말을, 거짓말을
1: 바로 잡기, 위해서는 바로 잡기 그걸 위해서 이걸 부득이 공개할 수밖에 없었다 이런 거거든요. 그러니까 그게 본질적인 것도 아니지만은 어, 민주당이 그걸 그걸 문제 삼는 자체는 무슨 음. 이야기를 하다가 저 본인들이 할 말이 없거나 잘못되면 너 나이가 몇 살이야 버릇이 왜 없어 이거와 똑같은 방식이라고요. <웃음>
0: 예, 듣고 보니 그런 것도 같습니다. 그 지난주에 국민의힘 같은 경우는 김명수 대법원장 탄핵해야 한다 이렇게 목소리를 높이시다가 지금은 이제 탄핵이 아니고 자진 사퇴 쪽으로 확실히 가닥을 잡으신 것 같습니다.
1: 어그 점에 관해서 밖에서 약간 오해가 있을 수 있는데요. 예. 어 저도 법원에 한 15년간 있었지 않습니까? 예. 이런 대법원장은 있을 수가 없어요. 음. 우선 어. 대법원장 되는 과정부터 그다음에 더 중요한 것이 이 헌법재판관 한 분을 대법원장이 추천을 했습니다. 네. 역대는 보통 법원장급이나 법원에 괜찮은 분을 대법원장이 추천을 하거든요.
2: 음.
1: 이석태 변호사라는 분을 추천을 했는데 대법원장이요. 이분이 문재인 대통령이 민정수석할 때그 밑에서 비서관을 하던 사람이에요. 네. 있을 수가 없는 거죠. 헌법재판관으로 사실은. 음. 그런데 민주당이 추천했으면 또 모르겠어요. 일면식도 없다는데 대법원장이 추천했습니다. 음. 어떤 과정을 거쳐서 당신이 이석태 헌법재판관을 추천하게 됐냐에 대해서 답변이 없습니다. 네. 누군가가 이야기해서 추천하지 않았겠습니까? 예. 더구나 이석태 이 헌법재판관은 변호사 시절에 에, 이, 이명박 박근혜 이, 이, 이 정부를 아주 강하게 에, 비판을 하고 완전히 민주당 진영의 사람을 어떻게 이 중립적인 대법원장이 법관도 아닌 그런 사람을 추천할 수 있습니까? 그 다음에 대법원장의 대법원장이 국제인권법연구회 회장을 할때 간상가 회원이었던 김기영 헌법재판관이라고 있습니다. 지방법원 부장판사였는데요. 지금까지 대법원장이 추천하는 헌법재판관은 법원장급이나 고등부장 이상 아주 중진 법관이었습니다. 지방법원 부장을 추천한 예가 없었거든요. 그런데 이 사람은 또 민주당이 추천을 했어요. 음. 그러니까 대법원장이 지방법원 부장판사이자 자기가 회장하는 모임의 간사를 추천하려고 하니까 자기가 봐도 심하지 싶어서 민주당 추천으로 돌리고 일면식도 없고 완전히 민주당 편에 서서 박근혜, 이명박 정부를 공격하고 하던 이 사람을 대법원장이 추천한 거예요. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 이거 거래 없이 이래 될 수가 있습니까?
0: 음. 아니 그... 이런
1: 점에서 대법원장은 이미 중립성을 잃은 예. 어느 편을 들기 위해서 대법원장하고 있는 사람으로 판단을 하고
2: 예. 저희들은
1: 진작부터 예. 여러 달 전부터 탄핵을 준비했습니다. 자료를 모으고. 예. 그걸 가지고 언젠간 이걸 바로잡아야 한다. 물론 우리가 의석 숫자가 적기 부족하기 때문에 본회의 통과는 어렵죠 쉽지는 않죠 지 예. 그런데 이 완전히 적반하장 격으로 민주당이 임성근 부장판사를 탄핵을 요번에했다 말입니다 그런데 음. 저희들이 훨씬 더 문제 있고 임성근 부장판사에 대한 김, 김영수, 탄핵은
0: 부당하다고 생각하시는 겁니까? 고
1: 임성근 부장하니고하니까는것 아니냐, 불 아니냐 이런 지적이 없지 하고는것 아니냐 불 아니냐 이런 지적이 없지 않고 예. 이 우리가 김명수 대법원장을 반드시 이저이 이 그만두도록 해야 하는데 음. 탄핵이 부결될 가능성이 높은데 탄핵이 부결되면 민주당이 이제 정리돼버렸다고 오히려 면제부를 줄 확률이 아. 있는 거예요. 그래서 저희들이 탄핵은 아직도 가지고 있으면서 예. 그런 판단 때문에. 이 탄핵 가기 전에 본인이 물러나야 하는 것이다. 또 양심이 있다면 더 이상 할 수가 없습니다. 없고, 이제 아마 이그설 명절 지나고 나면 지금 법원이 인사이동 기간에서 판사들이 많은 판사들이 자리를 옮기고 있거든요. 예. 이제 다시 이, 이 건물을 하기 시작하면 이런 대법원장이 이, 이런 사람이 대법원장을 하도록 아마 법원 안에서 가만히 있지 않을 겁니다.
0: 대표님, 그 대법원장이 스스로 물러나버리면 예, 문재인 대통령이 또 대법원장 임명을 하게 되는데 그건 괜찮으세요?
1: 어 일부에서 그런 관측을 하던데요. 예. 그건 추측에 불과하고 저희들은 잘못하고 있는 대부분장, 대부분장 자격이 없는 사람을 반드시 그만두게 해야 되는 것이고 문재인 대통령의 인사 스타일로 봐서 또 자기 편을 넣을 겁니다. 넣지만 은 그래도 잘못된 사람이 그 자리에 있어서는 안 된다는 것이 저희들의 가장 중요한 그 원칙이고 그 이후에 또 편향적이거나 잘못된 사람을 넣는다면 그것은 어 저는 국민들이 용서하지, 용납하지 않을 거라고 봅니다.
0: 월성 1호기 원전 경제성 평가 조작 의혹 관련해서 이제 검찰이 청구한 배공규 전 산자부 장관의 구속 영장이 기각됐습니다. 예. 이걸 두고 이제 여당에서는 검찰의 무리한 정치 수사 이게 드러났다. 그래서 원전 수사 중단해야 된다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 대표님께서는 어떻게 생각하십니까?
1: 아니 백궁교 전장관 영장이 기각됐다 그래서 무리한 수사가 되는 건 아니고요. 네. 이미 국장과 이 백장관 부하들이 구속이 돼 있지 않습니까? 네. 그리고 그판그 그 결정문에 보면 어이 증거들이 다 수집돼 있다고 이야기를 했거든요. 네. 다만 어 구속 영장 발부 기각의 가장 중요한 기준이 증거 인멸의 우려가 있느냐 없느냐인데. 이미 증거들이 다 수집되어 있기 때문에 증거인멸의 우려가 어, 다, 있다고 단정하기 어렵다. 이렇게 해서 기각을 했습니다. 네. 그런데 부하들이 구속돼 있고 이 과정에서 장관의 지시가 있었다. 장관이 심지어 폭언에 가까운 너 죽을래라고까지 했다. 이런 자료들이 다 드러나 있기 때문에 저는 어 영장당당 판사가 이걸 봐줬다 안 봐줬다 이야기하는 것은 어그 단정할 수 없지만 은 불구속 재판 원칙 하에서 어제 김은경 전 환경부 장관이 불구속 재판 끝에 영장은 기각됐었지만 은 징역 2년 6월 실형 선고받았지 않습니까? 네. 저는 이 영장은 비록 기각돼도 수사가 진행되면 백운규 전 장관은 중벌을 피할 수가 없을 거라고 봅니다.
0: 재판이 진행되면 그때 가면 중벌을 피할 수 없을 것이다. 그렇게 말씀하셨고요. 지금 시간이 별로 남지 않아서 재보궐선거 이야기해야 될것 같은데 김종인. 위원장 안철수 대표간 신경전이 여전한 상황인 것 같은데요. 단일화는 잘 진행 될것같습니까 어떻습니까?
1: 이뭐저이 네, 뭐 선거라는 게 얼마나 치열합니까. 네. 서로 유리한 입지를 확보하고 또 자기가 바라는 사람이 당선되도록 노력하는 것은 틀림없는데 그것을 무슨 치열한 이 싸움이나 비판 이렇게 보실 건 없고요. 네. 어, 경선이나 정치 현상에서 서로 최선을 다하는 모습이라 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 당은 어 국민의힘은 국민의힘 후보가 단일화해서 이길 수 있도록 노력하는 것은 당연한 것이고요. 네. 예. 그래서 그것이 국민들 눈에 저렇게 서로 비판하고 이렇게 하는데 단일화가 되겠느냐 이런 우려하시는 분도 많이 있습니다만은 어 일단 우리 당 후보를 어4 명을 두고 이제 2차 경선에 들어가서 3월 4일날 후보를 정합니다. 정하고. 그다음에 안철수 대표와 검태섭 전 의원이 다시 두 사람이 단일화를 해서 3월 2일 날 후보를 정합니다. 3월
0: 4일, 3월 2일. 그렇습니다. 예.
1: 이틀 사이에 정해진 후보 두 사람을 상대로 음. 단일화를 하는데 지금 어 당원을 얼마 넣을 것이냐 말 것이냐 이런 것들이 늘 정선 룰에서 문제가 되는데 그렇죠? 우리 당 자체가 이미 당원 없이 하도록 돼 있기 때문에
0: 100% 여론조사.
1: 그렇습니다. 그런 점은 해결이 되었고요. 오, 그다음에 안철수 대표와 검태섭 전 의원이 단일화하는 방식이 있을 것 아닙니까? 예. 그 방식을 그대로 쓰면 음. 어 무슨 저이 경선 룰 단일화 룰을 가지고 예. 그렇게 다툴 일도 없기 때문에 예. 저는 어 우리 당이 단 어, 후보를 뽑고 그다음에 안철수 대표가 단일화한 다음에 2차 단일화를 하자고 이야기하는 순간에 단일화 큰 틀은 이미 정해졌고 단일화는 반드시 된다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 야당 입장에서는 만약에 안철수 대표가 국민의힘 후보로 나오게 되면 약간 좀 겸연적인 일 아닌가요? 그래도 우석수가 100석이 넘는데.
1: 음, 그렇죠. 그래서 제1야당이고 우리가 단일화 과정에서 후보를 뺏기면 당의 체면이 말이 아니니까 예. 우리 국민의힘 당원들로서는 어이저 오세훈 나경원 그 다음에 오신환 어조원이네 중에서 한 사람이 되고 나면 그 사람이 단일 후보가 될수 있도록 우리들은 더 적극 돕지 않겠습니까?
0: 이게 지금 안철수 대표로 만약에 그렇게 되면 선 단일화 후에 입당 어떻게 절차는 어떻게 됩니까? 합당하는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
1: 그런 그런 것들이 이제 그 소위 단일화 논의에서 중요한 어쟁점이 될 텐데요. 예. 어그 단일화를 입당 후에 해야 할 것이냐. 입당하지 않은 채 단일화해야 할 것이냐. 음. 그다음에 단일화 이후에 만약에 우리 당 후보가 아닌 아닌 사람이 되면 어 그때 입당하고 난 다음에 기호 입원을 할 것이냐. 그다음에 그런 일이 생기고 나면 국민의힘과 국민의당이 합당할 것이냐 이런 문제들을 정하는 것이 단일화 협상 과정에서 정리돼야 될것 같습니다.
0: 국민의힘 입장에서는 금태섭 전 의원도 이제 최근 한 인터뷰에서 재보선 이후에 야권 정계 개편 가능성, 필요성에 대해서 거론을 했는데요. 만약에 서울시장을 이번에도 지면 국민의힘 자체적인 동력 때문이라도 어떤 정계 개편, 그다음에 야권 개편 이런 게 이루어지지 않을까요? 어떻게 보십니까?
1: 어, 서울시장 후보 야권 단일화가 되는 순간에 예. 그것이 뭐 정계 개편이죠. 뭐
0: 아, 그리고 그게 정계 개편이다.
1: 그 방금 말씀하신 대로 예. 그러고 나면 어 국민의힘과 국민의당이 어떤 관계를 설정할 것이냐. 예. 이거 자체가 정계 개편 아니겠습니까?
0: 아니 만약에 지면. 서울시장은
1: 저희들은, 저희들은 진리는 없다 상상하지 않고 있습니다 상상
0: 하지 않고 있다 예예 근데 국민의힘 자체적으로 지금 난타전이 좀 치열한 것 같은데 제가 대표님 최경령인데요 예 나경령이라고 새로운 인물이 한명 등장했어요
1: 을예예
0: 오신환 후보가 예? 예 허경령 씨를 빗대서 이 너무 퍼주는 거 아니냐 예 그래도 그 보수적인 야권의 정책을 계속 유지해야 되는데 예. 이렇게 난타전을 벌이고 있는데 어떻게 보십니까?
1: 저는 이제 보수적인 정책이다, 진보적인 정책이다가 딱히 이, 저, 이 정할 수 있는 정책은 없다고 봅니다. 아, 예. 그러니까 이 재난지원, 출산지원 이런 것들이 예전의 시각으로 보면 퍼주기일 수가 있고, 그 다음에 예. 재정건전성이 무너지는 이런 소위 좌파적인 정책일 수가 있지만은
2: 음.
1: 이 양극화가 심해지고, 또 청년 실업이 저렇게 늘어나고 그다음에 이~ 그~ 코로나로 인한 어려움이 있을 때는 그것을 좀 뭐~ 저~ 융통성 있게 운영해야 되기 때문에 네. 이~ 그런 재정이 감당할 수 있는 범위냐 그 지원이 정말 효과가 있느냐 이런 것만 치열하게 서로 논쟁을 하고 정리하면 될 일이지 음. 그걸 가지고 무슨 그저 나경영이냐 아니냐 이렇게 따질 일은 아니라고 봅니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 국민의힘 주호영 원내대표셨습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.